0: Добрый вечер еще раз. Яна, благодарю, что ты присоединилась. Вот я сегодня, так сказать, удаленно от своего места жительства. Я сейчас из Франции, из Лазерного берега. Вот. И, но все равно, как бы очень приятно, что ты отозвалась, и мы сейчас попытаемся обсудить такую, наверное, тему, которая. Ну, просто безгранично, это любовь, да? Ну, и за, заодно как бы любовь к себе, как на, научиться любить себя, может быть, каким-то образом затронем. Вот, как ты думаешь? Вот, как, как... Наверное, как ты думаешь, вот любовь – это что? Все говорят, что любовь – это чувство, да? Да. Вот, а для тебя что – любовь?
1: Так, ну, для меня... Uh, тоже это чувство, такие теплые, наверное, чувства uh, к, uh, к близким людям. И сейчас, в данный момент, я, uh, работая над собой, стараюсь uh -huh. развивать эти чувства абсолютно каждому человеку во uh -huh. Вселенной. Uh
0: -huh.
1: Учусь любить всех людей. То есть я сейчас uh -huh. такую вырабатываю концепцию, как uh, не бывает плохих или хороших людей, бывают только плохие поступки и mm -hmm. любить абсолютно каждого человека.
0: Смотри, э, как мне кажется, что сейчас ты ну, правильные вещи сказала, но многие забывают, что в принципе-то любовь гораздо шире, чем просто любовь к людям, к другим людям, к близким, к неблизким. Потому что есть понимание такое, как ну, я люблю поесть, или там я люблю свою родину. Там, или я люблю свою работу. То есть принципиально, как бы э, это, наверное, немножко шире, чем отношение, либо какое-то чувство меж, меж, э, межчеловеческое. То есть, как бы, и тут я прочитаю из Википедии, что любовь это чувство, свойственное человеку, глубокая привязанность или устремленность к другому человеку, или. Объекту. Чувство глубокой симпатии. То есть принципиально, ты правильно сказала, что это чувство какой-то симпатии, стремления, наверное. да, вот. А как ты думаешь, давай поговорим тогда, может быть, какие виды любви вот ты можешь назвать. Потом я присоединюсь. Потому что любовь... Вот, Такое широкое понятие, и, в принципе, там есть определенная разница. Вот, например, так, как бы...
1: Ну, то, что первое приходит на ум, это любовь между мужчиной и женщиной, mm -hmm. любовь матери к ребенку,
2: mm -hmm.
1: так, любовь просто от одного человека к другому человеку. Mm -hmm. ну, вот то, что я да, пытаюсь сейчас... Развивать в себе это качество. Так, а что еще? Какие еще признаки? Так, какие еще, ну, так сложно еще.
0: Ну, например, есть, многие говорят, что религия базируется на вере и на любви к Всевышнему. Кто-то называет Богом, кто-то называет Вселенной, кто-то называет какой-то сущностью. То есть, в принципе, это еще э, любовь к чему-то высокому. Вот. То есть, ты правильно сказала, что... Ну, неправильно сказал. То есть, все, что ты сказал, это действительно так. Вот я просто добавлю еще тогда ну, такие чувства, как э, так вот я назвал там любовь к родине. Очень важно там. Любовь э, любовь э, э, ну, назовем так, что какое-то вот любовь как чувство чего-то, к чему ты стремишься. То есть я люблю свою работу, То есть я, я, мне интересно заниматься этим, у меня есть теплые чувства в отношении того процесса, что я делаю. Вот, это такая вещь. И еще одну вещь, помечу, что, да, как тут сказано, что э, любовь – это чувство. Вот. И в Википедии э, вот, про, про чувства сказано, что э, это чувство они отличаются от эмоций. И довольно часто, мне кажется, что люди путают любовь с какой-то эмоциональным состоянием. То есть эмоции и чувства, они отличаются тем, что, э, что э, Чувство, оно как будто бы привязано к чему-то, то есть к чему-то или к кому-то, а эмоции могут быть более широкие. То есть я влюблен, то есть я, я, там, то есть я как бы, это можно сказать, что я имею ну, как бы, любовь к чему-то. Вот. А если э, говорить о том, что любовь это чувство, то значит всегда есть какой-то объект или субъект. В отношении чего это чувство выражается, на мой взгляд, как тебе это сейчас ну, то, что я сейчас произнес, отражается да, тебе да,
1: да, я также думаю, что ну, соглашусь, mm -hmm. что именно любовь, наверное, чувство это и ну не наверное, а так и есть, <laughs> что это к объекту или к субъекту, а эмоции, да, это, наверное, про влюбленность.
0: Угу, Смотри, знаешь, что сейчас я еще заметил? Что мы сейчас с тобой говорили, и все правильно говорили, и как-то выходит из, из этих вот перечней довольно часто такое понятие, как любовь к себе. То есть ни ты не сказала, ни я не сказал, но в принципе, в принципе, любовь к себе – как мне кажется, является базой э, вс всего остального. Только полюбив себя, ты можешь научиться любить других. То есть это будет полноценное тогда э, как бы чувство. Потому что у тебя будет какая-то база, на, на базе чего ты можешь выражать эти чувства любви. Хотя, конечно, есть э, разного рода э, разного рода Виды любви, например, как бы э, любовь как зависимость, любовь как мания, вот. она, наверное, немножко э, на другом базируется, чем на любви себе, потому что, когда ты любишь себя, ты можешь э, также относиться к другому э, человеку с таким же как бы, чувством, и тогда будет более равноместное состояние, как ты думаешь?
1: Да, я согласна. И э, также вот если говорить про созависимые отношения, про созависимость, то я думаю, что как раз-таки э, такие ситуации возникают, когда отсутствует любовь к себе.
0: Угу. Угу. То
1: есть э, именно то есть... в том случае...
0: Да-да-да. Угу. Угу.
1: Э, ну, в том случае, когда человек себя любит, и из этого состояния любви наполненности он может как раз-таки давать любовь детям, партнеру своему и всем окружающим людям. А если внутри пустота, да, скажем так, как сосуд mm -hmm. пустой, то и дать нечего. И, соответственно, хочется за счет кого-то наполниться. И как раз-таки вот здесь все mm -hmm. зависимости возникает.
0: Mm -hmm. ну, это mm -hmm. я так вижу. Mm -hmm. Я еще как бы вот из этой статьи в Википедии про любовь мне очень понравилось. На такая вещь, что у русского философа Соловьева есть как бы три вида любви он подразделяет. Так называемая любовь, которая дает больше, чем получает. То есть нисходящая любовь. Ну, это нисходя... любовь, которая дает больше, чем получает. То есть это ну, такой вид любви, как, допустим, родительская любовь. То есть материнская любовь или любовь к детям, она всегда ну, как бы не, не ожидает того, что будет получать обратно какое-то чувство, то есть она безусловная, то есть психологически мы любим своих детей, там и младших любит слабых, там сильные защищает. Вот следующая любовь это когда кто больше получает, чем дает, так называемая восходящая любовь, и это как раз наоборот, когда дети любят родителей, то есть они, ну как бы или животные там привязаны к своим родителям, то есть как бы это как преданность такая, то есть ты э, ничего, ну то есть не то что ничего, ты больше получаешь, чем даешь. Во-первых из своего положения, ну и там свои предпосылки есть. Есть еще любовь, как он Соловьев пишет или говори, говорил раньше там, что это такая равная любовь, то есть это любовь между равными ну, или одноранговыми людьми, то есть это партнеры, может быть, какие-то, ну, которые именно вот на, на, на балансе эта это любовь может давать какое-то ну, развитие, то есть мы как бы даем и получаем, и нет такого дисбаланса. У родителей с детьми, естественно, всегда будет баланс, потому что родители, безусловно, любят детей и дают им все от себя ну, без остатка. Дети, они просто получают и накапливаются этой, этой как бы, любовью и готовят себя к тому, чтобы ну, стать, когда они вырастут, уже как бы выйти так, из семейной системы и создать свою систему. И чем как больше они от родителей получили этой любви, мне кажется, у них будет больше ресурса. Вот. Как тебе кажется?
1: Да, согласна. И вот как раз-таки, получая этот ресурс, дети создают потом свои семьи, и уже как раз-таки они э, дают эту любовь своим детям.
2: Mm -hmm. И то есть идет mm -hmm.
1: такой вот: э, не знаю, как это сказать, ну, то есть это постоянное, ну, что-то, да, пере... так вот, переход, да, mm -hmm. от, от старшинства к меньшинству, из поколения в поколение это идет, да. Mm
0: -hmm. Mm -hmm. Ну, я когда-то занимался, ну, как бы семейными системными расстановками ну, по Хеллингеру, я не знаю, ты встречала такое, нет?
1: Да, да, и проходила. Да, курсе, расстановки, да? Да.
0: да, да, да. Вот, и там как раз вот есть основной принцип, что... Вот в системе всегда есть как бы уровни, и вот старший уровень передает младшему уровню. То есть есть такой баланс давать, получать. И когда ну, никогда невозможно вернуть детям то, что дали родители. Ну, потому что жизнь невозможно вернуть. И вот как бы у Хеллингера есть такое понятие, что жизнь ты не можешь вернуть родителям это будет ну, как бы неоплаченный долг. И этот долг можно вернуть только тем, что ты продолжишь жизнь. Вот этим продолжением жизнью ты как будто бы расплачиваешься за то, что тебе дали родители. И вот уважая родителей, любя родителей, ты сделаешь со своей жизнью что-то хорошее. Это да. вот очень хороший, мощный посыл, на мой взгляд, что ну, что что вот это вот движение жизни, оно продолжается в поколениях. То есть невозможно как бы вернуть как бы жизнь обратно, ты просто передаешь дальше. Вот. И как ресурс. Вот ты правильно отметила, что ресурс, мне кажется, мы должны подумать, как, как можно ну, этот ресурс наполнять. Вот. И, ну, вот смотри, то есть мы говорили еще, еще одна подтема была это а, любовь к себе. Вот. И как ты думаешь, вот что, как можно выразить, ну что любишь ты себя или нет? То есть вот, да, как да. твое мнение. Я И поняла. Свое ну... мнение. Я как бы.
1: Ну, то есть, правильно я поняла, мне нужно рассказать, как я это вижу, в принципе, не, не ну, в отношении видишь, себя.
0: Да-да, ну, то есть, как ты видишь, что принципиально а, ну, означает любить себя. То есть, как, как допустим, как ты к себе относишься, или как ты относишься, а, вообще, какие признаки этой любви к себе. То есть, мы не Хорошо. говорим о том, что... да. Угу
1: поняла а, так ну как я это вижу если если я буду рассказывать с, с точки зрения как я как как мать как женщина как я это вижу да -да, из, из своей позиции а, например если вот у меня есть дочь и например где-то читала тоже, что есть, например, два яблока, одно побольше, одно поменьше, то любовь к себе будет выражаться в том, что именно мать наберет яблоко себе лучше, а ребенку отдает чуть похуже. То есть это как mm -hmm. раз-таки то, что мы говорили про системные, ну вот про Хеллингера, это как раз-таки немножко да, затрагивает, что э, я учу тем самым своим поведением свою дочь, как она потом это будет передавать своим детям. То есть для себя все самое лучшее, не детям. То есть вначале на первой позиции я у себя, а потом у меня ребенок. Ну, так как mm -hmm. я сейчас скажем так, в разводе и у меня нет мужчины, но если бы у меня был партнер-мужчина, то mm -hmm. это также заключается в том, что на первом месте, получается, я и мой мужчина, мой муж, да, а потом как бы на следующем mm -hmm. месте ребенок. То есть ну, здесь тоже это не нужно так, но наверное, мне кажется, я чуть-чуть ухожу в, <связываю> в тему из, из любви к себе. Дальше про любовь к себе, о, забота о себе. Нужно знать здесь, что для тебя ресурсное состояние. То есть для меня это <связываю> пойти у воды побыть побыть одной иногда. Просто одной сходить куда-то там в ресторан, в кафе, в кино. Одной погулять, одной просто в, на природе книжку почитать. То есть необходимо знать именно свои места силы, именно э, 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 то, чем я могу наполниться. Отлично. и э, э, То есть, когда я наполняюсь, ну или не так даже, наверное, когда я чувствую, что у меня вот это состояние наступает, когда разбалансировка происходит, или что вот я чувствую, что немножко не в ресурсе, это может оказывать влияние на моих близких, а мне бы этого не хотелось, тогда я беру такой как тайм-аут, и я mm -hmm. иду и наполняюсь ресурсом. И когда я уже наполнена, из этого состояния я могу опять быть хорошей матерью, ну, mm -hmm. там, хорошей mm -hmm. подругой, да, партнером, и все из этого состояния, когда я в наполненном состоянии, mm -hmm. в ресурсном, в таком. И это очень важно отмечать, на мой взгляд, Uh, ну, то есть быть в контакте с собой, чувствовать себя, yeah. да, и uh, именно осознавать, ощущать себя, как, то есть и это помогает мне, ну, как ответ на вопрос, как я себя сейчас чувствую. И uh -huh. раньше я ставила прям будильник себе, отслеживала состояние, каждый час у меня там, что я сейчас чувствую, и у меня была uh -huh. табличка чувств, где я так выбирала, что же я сейчас чувствую в данный момент. И это мне потом позволяло как-то, ну, во-первых, понимать мое, ну, свое состояние, понимать. И за счет этого я научилась слышать себя, свое тело и, соответственно, останавливаться в нужный момент и наполняться. <соспорожие> ну, наверное, <соспорожие> вот как-то так.
0: <соспорожие> отлично, отлично. Скажи, пожалуйста, вот я хочу просто добавить, мне кажется, что э, ты все, все правильно сказала и, и важно и забота о себе, и важность контакта с собой, и ухаживание за собой, как бы есть такой момент, да, что ты и, ну, что свои интересы на первом месте тоже важно Тут еще более важно, ну, то есть более важно научиться, научиться, ну, скажем так, не ругать себя, не винить себя, особенно винить. Да. То есть э, научиться принимать себя и свои поступки такие, какие они есть. Потому что они такие, какие есть. И когда ты научишься принимать то, что происходит с тобой, с твоим телом, ты, ну, ну, как базируясь на тех, то, что ты сказала, э, внимании, контакте с собой. Когда, когда ты принимаешь, ты можешь с этим работать, ты можешь ну, как бы учиться на этом, получать какой-то опыт и становиться более, ну, скажем так, осознаннее и, и более, более лучше, в лучшем контакте с собой. Потому что довольно часто вот есть такие, такое понятие, как самоедство. То есть, то есть ну я сделал там что-то неправильное, блин, ну что такое сделал? Ну нафига это было вообще сделано? Вот. вот нужно научиться принимать, принимать ситуацию, принимать свои поступки, принимать свои ошибки, может быть, принимать, может быть, даже какие-то плохие вещи, что ты сделал, но важно не то, что ты сделал, а важно, то, что ты получишь в результате этих действий. То есть, каким то опытом э, ну, проживешь это. Вот. Конечно, это очень легко говорить нам всем. <с> Но как же, как, как же к этому приступить? Вот. Какие, как ты думаешь, э, можно посоветовать шаги? Вот. Если человек хочет улучшить контакт с собой или улучшить, ну, уменьшить как бы, свою крит критику к себе... Как ты думаешь, какие могли бы быть шаги? Что можно сделать?
1: Какие-то именно... есть стратегии? Угу. Так, если именно для того, чтобы быть в контакте с собой, чувствовать себя, угу. как раз таки вот это упражнение, что ну, распечатать табличку чувств, эмоций, она угу. есть в интернете. И поставить вот на телефоне будильник каждый час, и просто каждый час отслеживать, в каком я сейчас состоянии. Потом это просто доходит до автоматизма. То есть <связан> я уже не пользуюсь этим способом. Этот способ я где-то видела у какого-то психолога, если я не ошибаюсь.
2: <связан> не Помню
1: сейчас ни фамилию, ни имя. Но это <связан> действительно то, что работает, это работающая техника. Она мне очень помогла. И, так, и еще какой вопрос был, если...
0: Ну, вот ты, ты правильно сказал, что вот как, что можно сделать, какие шаги можно сделать, чтобы улучшить контакт с собой, чтобы улучшить, ну, как бы усилить любовь к себе. То есть, что mm -hmm. можно сделать? Сейчас я посмотрю еще раз, как мы эту тему записали. Так, сейчас, секундочку. Угу. Вот ну, смотри, то есть, как мне кажется, самое первое это, вот ты правильно сказала, научиться наблюдать, наблюдать за собой, за своими мыслями, за своими чувствами, за своими поступками, за своим телом. И когда включаем мы наблюдатель, наблюдатель нашего, мы можем как раз и отслеживать. Этот процесс отслеживания помогает нам выявить. Что происходит с нами? Что мы делаем? И тогда, когда мы это отслеживаем, может быть, записываем, хорошо дневник вести, ты вот записать эти чувства, но, может быть, записать еще не только чувства, а что было, что вызвало эти чувства. Тогда мы сможем, наверное, научиться отслеживать не только чувства, а и триггеры, которые как бы приводят к этому. Когда мы Научимся как бы, эти триггеры отслеживать, тогда мы можем реагировать по-другому. То есть мы, как бы осозная, что происходит какая-то ситуация, которая нас обычно приводит, ну, выводит из себя, или там выводит какое-то негативное состояние. Тогда мы можем на базе того, что мы уже как бы, отследили, поменять, сделать выбор. Вот. Я сейчас как бы занимаюсь, ну, мне очень, очень нравится Скипрос, я не знаю, потом я тебе скину ссылку. Uh, у Скипроса есть такое uh, выражение, что, что счастье – это выбор. То есть ты можешь быть угрюмым, ты можешь быть злым, ты можешь быть uh, несчастным, но это твой выбор. Ты можешь выбрать быть счастливым. Это всего лишь вопрос выбора. И тут вот важно то, что мы нау научились бы отслеживать. И когда у нас есть такой перекресток, что мы подходим к нему, тут мы счастливы, тут мы несчастливые. И когда мы осознаем это, мы можем сделать этот выбор. Это наша, наша как бы, свободная воля. То есть, когда мы это осознаем. Когда мы не осознаем, тогда мы можем попасть в любую как бы, ситуацию. Вот, как мне кажется.
1: Да, я согласна абсолютно э, с mm -hmm. этой точкой, с твоей точкой зрения. И э, мне еще понравилось про теневую сторону, да, вот про теневой аспект, который про вину, чтобы mm -hmm. не винить себя. Потому что mm -hmm. очень часто мы это упускаем из виду.
0: И mm -hmm. очень
1: сложно, э, например, ну, что касается меня, очень сложно отследить это. Отследить именно какую-то свою теневую часть, и признать ее. У меня такое ощущение, будто бы, с одной стороны, я говорю именно вот как мозгом, умом, я говорю, ну да, у меня есть там моя теневая часть, и я ее признаю. Но по факту, на самом деле, это очень сложно. Я сейчас тоже стараюсь работать над этим, и это очень сложно для меня замечать это, замечать, что это моя теневая часть, и что она все-таки моя, и сейчас тоже столько информации попадается, вот как я начала заниматься этим вопросом. Как раз информация мне идет из интернета, из каких-то источников, что действительно, когда теневую часть мы признаем внутри себя, это такой скрытый ресурс, потенциал наш. То есть если научиться с ним работать, то это будет как двигатель такой, который даст некую силу двигаться вперед.
0: Хорошо сказано, отлично, да. Потому что когда, когда ты не осознаешь, то ты не можешь этим управлять. А когда ты осознаешь, ты можешь этим воспользоваться. То есть ты можешь как бы вот, использовать в своих интересах. Да. <laughs> наверное. Да. Но, мне кажется, один из хороших советов мог бы быть, мог бы быть, что не... Но нужно научиться не, не пытаться делать большие шаги, потому что любое изменение, любое изменение, на мой взгляд, особенно в отношении контакта с собой, оно требует маленьких шагов. То есть маленькими шагами, как мы меняем привычки или Меняем какое-то свои окружение или свое мышление. Если мы делаем разом, то может быть страх, что я не дойду. А если мы делаем маленькие-маленькие-маленькие-маленькие изменения, то это гораздо легче, на мой взгляд. Вот. И поэтому, наверное, тут один совет. Не старайтесь делать большие изменения за раз. Вот у тебя как бы, или у меня там не получается что-то, ты, ты отследил это. следующий раз, когда ты это отслеживаешь, чуть-чуть поменять. Допустим, я не встаю там э, вовремя, то есть, просыпаю там, допустим, или там да, Ну, надо попробовать какую-то методику, там будильник там пораньше завести. То есть делать маленькие изменения, которые приведут большим изменением. Вот. И еще вспомнил, да, вот сейчас любовь аксидируется очень большой степени на том, как ты уважаешь границы, как ты выстраиваешь свои границы, как ты их защищаешь. Вот. И тут, наверное, тоже можно добавить, что у каждого человека есть право на личное пространство, на личные мысли. И он этот, эти, эти границы и личные мысли может и должен защищать. Тогда ты будешь как бы... Ты будешь как бы... Э, ну, для разного... понятия
2: границ. Кто-то... ...хорошо как бы...
1: Похоже. Так, у меня что-то подвисло. Это, наверное, у меня что-то.
0: Так, ты меня слышишь?
1: Вот сейчас слышу, а картинка пока э, не шевелится. Ну, то есть э, остановилась картинка, звук есть.
0: Не, не
1: так, кто слышу, то не слышу. Так, сейчас вижу. А звука нет. Валерий, меня слышно?
2: Слышно? Да.
0: да, снова я вернулся. Тут, наверное, сигналит нам интернет, что мы активно по по пообщались, и тема безграничная. Вот Я предлагаю, как бы, закруглиться сейчас и подумать, что, может быть, мы, если кому-то заинтересуется, кто-то, мы можем еще раз потом когда-то поговорить об этом более широкой компании. А сейчас, как бы, как по своей традиции, я. Хотел бы спросить тебя, что полезного было тебе в нашем диалоге?
1: На самом деле разговор очень полезный, потому что он меня заставил задуматься о таких глобальных темах, как любовь, любовь к людям, к окружающему, любовь к себе, вспомнить, поднять свои знания, наверное, mm -hmm. свои техники, которые я применяла, mm -hmm. и... Я об этом, обо всем вспомнила, и вот буду, наверное, mm -hmm. опять-таки еще пользоваться дальше, применять также для себя в своей жизни, mm -hmm. и мне очень понравилось, еще раз отмечу, про теневой аспект, про то, чтобы не винить mm -hmm. себя, чтобы замечать это, отслеживать, для меня это сейчас очень важно, это то, что я сейчас как раз работаю с этим, mm
0: -hmm. мне кажется, это mm -hmm. очень здорово. Mm -hmm. Отлично, спасибо. Я... О, Дарина подключается, как раз мы. А, сейчас подождем, Дарина подключится. Привет. 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 Ты как раз я вовремя. а про... мы тут уже закруглялись.
2: Ну, пойдем, ворвусь.
0: Да. А, смотри, я как бы... Я не скажу, что, что было мне полезно. Полезно то, что мы вообще как бы э, в конце концов подняли такую широкую тему, которую ну, как бы за один раз не, не обсудишь, то, что Яна высказала несколько ну, как бы инструментов, которые она использовала для ну, отслеживания и работы со своими чувствами. Вот. Мне интересно было пообщаться вообще на эту тему. И так как ты, Дарина, сейчас только что ворвалась, ты потом услышишь, что мы за записали, ну, мы хотели тут закругляться, но ты скажи, пожалуйста, вот что для тебя, Любовь?
2: Да, я понимаю, что я вообще да, припоздняла. Задала вчера тему и вообще, да, в каком контексте хотела это обговорить. Что для меня Любовь? Ну, это определенное, наверное, состояние. Это состояние. Если, ну, вот просто, да, в, в общих чертах, но вот именно хотелось раскрыть эту тему. Блин, ну так неудобно, когда я не знаю, о чем вы говорили, да, вот, ну, то есть ворваться сейчас в контекст ваш, именно про то, что является ли любовью то, что мы называем, когда говорим об отношениях полов, например, да, там, про отношения мужчины и женщины. И часто ли ну, одно вот, понятие, любви как как состояние некого такого и то, что мы в отношениях привносим, насколько это вообще можно называть одним словом. Вот как бы вообще я вот в этом ракурсе как бы об этом хотела говорить. вот Насколько это про то.